0: Prepárate, porque aquí comienza el podcast de Café con Fe Radio, El Aroma de Dios. Podcast El Aroma de Dios. Hola, bienvenidos a este podcast de Café con Fe Radio. Hoy con un breve acercamiento a la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate. Están conmigo en este programa Felipe Montoya Gutiérrez del de podcast Cairos y Jorge Castañeda Tobón del podcast A la Escucha del Maestro. Y también hacemos un saludo a la emisora sin igual FM 93.3 en Río Negro, Antioquia. Es la emisora de la Universidad Católica de Oriente. Este es un trabajo que se presenta para la asignatura Vivencia de la Espiritualidad. Así que este breve acercamiento a esta exhortación apostólica la empezamos desde ya, dándole el saludo a cada uno de los compañeros que están en este momento en este panel.
1: ¿Qué más Luis? ¿Qué más Felipe? Y a todos los oyentes que hasta ahora están ahí con nosotros acompañándonos.
2: Bienvenidos. Hola Luis Eduardo, Jorge Eliezer, un saludo para todos en el nombre del Señor Jesús, eh, con esta alegría de entrar en una reflexión profunda, pero también para que podamos entender muchas veces qué es lo que está pensando en este momento la Iglesia con esta exhortación apostólica y queremos compartir nuestro punto de vista para que haya una luz en el camino para las personas que queramos o estemos en ese plan de encontrarnos con el Señor Jesús.
0: Una primera pregunta y quisiera que me respondieran sí o no, y ya después seguimos desarrollando. ¿Es posible ser
1: santos hoy? Yo creo que sí.
2: Claro, es que la invitación es permanente con el Señor Jesús, con sus textos y con su invitación.
0: Entonces, con estas respuestas, con esta gran opción que acabamos de escuchar, sí podemos ser santos hoy. Y entonces les haría las preguntas a ustedes, ¿por qué el Papa Francisco escribe esta exhortación precisamente ahora, en este tiempo? ¿De dónde puede salir esta intención que ve el Papa Francisco en la iglesia, que lo motive a esta eh, exhortación apostólica
1: bueno yo, yo quiero empezar por algo eh, primero por la espiritualidad del papa como buen jesuita eh, el papa va, ha mirado que la iglesia se ha estancado un poco yo pienso eso desde mi perspectiva yo creo que es eso Él ve como un estancamiento y donde los laicos vemos y creemos que los llegar a la santidad es muy difícil y vemos que los santos están allá, porque eso es lo que hemos aprendido y lo que a través de, nuestra, de las catequesis nos han enseñado. Pero el Papa lo que quiere es acercarnos y, ver, y hacernos entender que estamos eh, no muy lejanos a la, a la santidad.
2: Es que el llamado que hace el Papa a través de esta exhortación, valga la redundancia, por pues eso es una exhortación, es una invitación al pueblo de Dios. No estamos hablando de algún X o Y donde usted profese su fe, sino que simplemente es para el ser humano que quiera tener un encuentro personal con el Señor. En medio de esta exhortación apostólica, lo que invita al Papa es a que hay caminos, hay modos, eh, que uno no se quede estancado, sino que hay herramientas para uno poder llegar a encontrar el camino a la santidad que todo mundo o todos pensamos que es inalcanzable, que no se puede llegar a ser santo, pero él aterriza con esta exhortación apostólica a que sí es
0: posible. Y hay algo curioso y nosotros de pronto vayamos, y digo nosotros a, en todos los creyentes y todos los fieles de la iglesia y cuando hablamos de tres puntos muy importantes o tres pilares más bien de nuestra fe en la iglesia católica hablamos entonces de la palabra de Dios, hablamos del de magisterio y hablamos de la tradición. Pero cuando hablamos del magisterio se nos olvida que estos documentos debemos leerlos, debemos eh, reflexionarlos y debemos tenerlos y conservarlos. Entonces no quiere decir que muchos de estos textos todavía sean vigentes. Hay algunos que a medida que la cultura, eh, las sociedades progresan, también cambian eh, las, las opciones de fe de la gente, más no la fe, tal la vez fe una sola pero cambian porque de pronto en sus ocupaciones o en el mundo en que viven, entonces la iglesia también le toca actualizarse y el Papa Francisco precisamente ha querido actualizar la opción por la santidad en la iglesia, que antiguamente la veíamos como muy lejana, como algo que hay que esperar a que la persona se muera y, es, eh, y mirar a ver si de pronto tenían algunos rasgos. ¿Qué hay de nuevo precisamente entonces en, este, en esta catequesis, en esta exhortación del Papa Francisco? ¿Qué hay de nuevo distinto a todo lo que de pronto nos hayan dicho o distinto a lo que él haya de, eh, también escrito en las anteriores exhortaciones y en las encíclicas? ¿Qué hay de nuevo en Gaudete et este Exultatio?
1: Bueno, yo pienso que una de las cosas más nuevas y como que nos abre un panorama muy grande es... Darnos a entender que ser santo no es ser perfecto. Dice que los santos también tuvieron errores. Los santos también no fueron pues inmaculados. Siempre en, una, en un ser humano siempre va a haber algo que lo conocemos más bien como pecado. Llamémoslo así, como lo nos han enseñado. Lo, lo juzgamos. Exacto, lo juzgamos así como pecado. Pero lo bueno de esto es que el Papa nos dice, mire, a pesar con tus errores, a pesar con tus embarradas, tú puedes ser santo. Y eso es lo que tú decías algo muy cierto. Y eso es lo que todavía eh, nosotros nos hemos quedado en ese pensamiento antiguo. Donde es que ¿quién va a ser santo entonces? Porque siempre tenemos eh, fallas. ¿no? Entonces si a eso vamos, nadie va a ser santo.
2: También hay que entender de que la exhortación apostólica no es un tratado sobre la, sobre la santidad sino que es un poco más aterrizado, más terrenal, porque es que está partiendo desde un principio de que somos débiles, que somos pecadores, que somos, no es que seamos malos, sino que simplemente vivimos en un mundo cotidiano donde siempre estamos expuestos a una tentación, a un olvidarnos de él, pero él nos hace la invitación y por eso toma el texto de Mateo 5.12, que es yo creo que el alma de la exhortación, porque con esa cita bíblica él nos quiere llevar como a esa alegría, y a ese regocíjense, porque es que eh, no se puede perder el desánimo frente a los embates de la vida cuando uno eh, eh, llega a la tentación, o llegan las dudas de fe, o llegan los momentos de oscuridad. Entonces es ahí, a partir de, desde mi limitación, donde yo puedo encontrar un camino de santidad, de felicidad, de ser ditoso. En medio de, la, de las tribulaciones del mundo, por eso vamos a mirar más abajo, con los textos de la Bienaventuranzas, cómo nos podemos como encarrilar para poder encontrar esas respuestas de fe que muchas veces son las que nos atacan y las que nos alejan de Dios.
0: Si yo opto hoy por ser santo, según lo que nos dice el Papa Francisco, ¿debo tener algún estudio especial? ¿Debo hacer alguna cosa? ¿O sencillamente desde mi realidad puedo ser santo?
1: El llamado es a ser santos desde nuestra cotidianidad. Como padres, como madres, como hermanos, como trabajadores, como jóvenes, no me tenían que meter a un seminario no, ni a un convento. No, no, él, él, él incluso lo dice allá y nos dice: es que necesitamos santos que mastiquen chicle, que vistan jeans, que tengan incluso aretes, porque como son los más juzgados porque tienen el cabello largo, un tatuaje, qué sé yo. Entonces, esos, para mucha gente, eso no son santos, pero él en esta exhortación no lo dice. Necesitamos esa clase de santos que vivan en la cotidianidad como decía ahora Pipe.
2: Sí, es que, es que hay que partir de la realidad del mundo. Somos seres del mundo y vivimos en un mundo. Entonces, en el numeral 136 hay algo muy particular frente a la relación que uno tiene frente a Dios. Porque muchas veces uno quiere y le ha pedido, Señor toca mi puerta, que yo te la abriré para que tú entres y cenes conmigo, es como así, como dice. Pero cuántas veces ya hemos abierto la puerta, cuánto hace que el Señor está dentro de nosotros, cenando, con, cenando nosotros. con nosotros y nosotros todavía abriendo la puerta a no sé qué y esperando un no sé qué, cuando está de pronto es Jesús diciendo, déjame salir, déjame salir porque es que yo vivo en ti. ¿Y qué es salir Jesús de mí? Uh -huh. Es hacer ese proceso de... de de encontrarse al camino de la santidad ¿dónde lo encuentro? en el otro en la comunidad, en el estudio, en lo que dice Jorge, en mi esposa, en mis hijos, en mis relaciones interpersonales, está en todo en el entorno, en la contemplación de la naturaleza.
0: Entonces no es solamente por lo que nos está diciendo aquí Felipe, no es solamente lo que entre a nosotros desde la espiritualidad, lo que nos enseñan en las catequesis, lo que recibimos en la Eucaristía, la misma Eucaristía, los, el mismo perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia, sino también lo que se proyecte de mí, con ese alimento, es decir, si Jesús ya está cenando conmigo, ¿cómo hago para que los demás también cenen con él? Es decir, ¿cómo lo proyecto hacia los demás? Es que recuerden el numeral
2: 160 y 60, 162, perdón, que dice cómo practicar el combate. Mm. El combate, eh, pues cuando uno va a ir a la guerra, necesita ¿qué? herramientas, uno puede ir a dar porque pss, pierde la batalla, pero hay, unos, hay unas herramientas que la iglesia nos da que son muy sencillas, y es la meditación, la adoración, la, recon la reconciliación sacramental, están las obras de caridad y la vida comunitaria. Esos entornos que normalmente un bautizado son los que frecuenta, ahí está donde uno puede beber para poder hacer lo que usted está diciendo, Luis Eduardo, que ya estando dentro de uno lo refleje en el otro. Pero yo no puedo hablar de una comunión espiritual cuando no estoy en comunión eucarística. Yo no puedo andar en un perdón y en aceptar al otro en su santidad cuando yo no me he perdonado o no he perdonado y no he aceptado al otro porque ese es mi pecado, no aceptar y amar al otro con su forma de ser, con su condición.
1: Y yo quiero eh, complementar o más bien agregar algo de lo que tú estás diciendo y lo vemos en el numeral 54, es algo que me cautivó y él nos dice que entre entre Dios y nosotros la desigualdad no tiene medida y él nos dice también que su amistad nos supera infinitamente o sea no puede ser comprada con nada la amistad el amor de Dios por nosotros no va a ser comprada ni con obras ni con nada es muy importante lo que tú dices y lo que nos dicen en ese numeral pero no no basta solo eso asistir a, a la reconciliación a la Eucaristía sino la gracia de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, que es lo que nosotros también en nuestra cotidianidad debemos de tener por los demás, es ese amor inigualable por el otro.
2: Exacto Jorge, porque es que tenemos que tener claro, muy claro algo, y es que el discernimiento es un don, el llegar a la gracia es dada por, como por regalo, es lo que hace que se vea como don, si yo estoy pensando que por ir mucho a la Eucaristía Estoy, ¿Me estoy llenando de don? No, porque es que eso, eso es sobrenatural, está por encima de las fuerzas del ser humano. Por eso el plan de Dios en un ser humano se realiza cuando deposito toda mi confianza en las manos de él, en las fuerzas de él. Por eso más adelante vamos a hablar con Luis Eduardo sobre los dos atentados que podemos decir que es el, lo que el Papa está exhortando en esta exultate y es que hay dos corrientes dentro de la fe, dentro del bautismo de todo creyente que está lacerando y que está creando una grieta tan profunda que nosotros todavía no la estamos viendo y parecemos que, que, que estamos haciéndolo bien cuando ahorita vamos a ver con Luis Eduardo y con Jorge las, las grandes anomalías que está presentando la santidad del ser humano bautizado que está creando una independencia y está de pronto un alejamiento de Dios, creyendo que su espiritualidad es la correcta.
1: Mira que en el numeral 82 al final, la mayoría de numerales tienen una frase cortica al sí, final, sí. y esta frase en, en el numeral 82 me gusta como para aportarlo a lo que tú estás diciendo, y dice, mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.
2: ¿Y qué es mirar? Mirar es Mirar con los ojos de Jesús, de esa mirada que, eh, tan especial con la que miraba Jesús. Llena de amor. Llena de amor, de misericordia. Nosotros no miramos con los ojos de misericordia, porque cuando nosotros podamos en algún momento de la vida, Jorge y Luis Eduardo, poder mirar como miran los ojos de Jesús a la humanidad, ahí vamos a entender y a descubrir lo que es el verdadero amor, lo que es la verdadera misericordia.
0: Y es que mirar precisamente es involucrar al otro. Cuando yo me cierro, y esa es una de las mmm, conversaciones que han tenido muchos teólogos de ese comportamiento que tenemos nosotros de orar solamente con Dios y hacer un, un acercamiento a Dios solamente él y yo, pero me olvido del hermano. Cuando ustedes hablan de mirar, es eso que nos enseña Jesús, es eso que está detectando el Papa Francisco. No es solamente, es importantísimo la relación mía con Dios, pero se tiene que proyectar con el hermano. Entonces no solamente es mirar a Dios, es mirar a Dios. En el hermano. y, y en el hermano y con el hermano. ¿Con Porque el hermano. entonces es como lo dice él mismo con los mandamientos. Entonces el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y al hermano como a sí mismo. Entonces no es quedarme yo en una relación de visitar solamente el Santísimo y yo me quedo con él y él conmigo, pero a ver, y yo con el hermano, ah no, entonces ya está fallando, se está fracturando ese mismo encuentro porque Jesús lo que me va a decir es vaya también y mire al otro, mire su realidad y mire cómo sufre y a partir de ese sufrimiento usted cómo lo va a auxiliar. Y Felipe tomaba ese llamado que hace el Papa Francisco a las dos corrientes que de alguna manera ya habíamos atacado, digámoslo así. Eh, ya la habíamos corregido con el concilio de Trento y también con otros concilios iniciales eh, que eran los error a donde nos podíamos ir en caso tal de nosotros descuidar la fe, porque a veces queremos y está pasando ahora y por eso el Papa Francisco lo hace. Y él llama la atención en estos dos y yo podría decir que son muchos más y son unas herejías, pero también a veces son unas costumbres que nosotros vayamos añadiéndole a la fe. Y entonces vamos diciendo que queremos hacer esto de más y, no, y creemos que todas esas eh, corrientes que vienen de otros lugares o que son ancestrales y las vamos modificando y las vamos entrando poco a poco dentro de la oración, dentro de los ritos mismos de la liturgia, eh, en muchas cosas las vamos agregando pensando que no son malas, pero resulta que van creciendo, van creciendo y él llama la atención a dos. Una, el gnosticismo. El gnosticismo como la idea de que yo sé y conozco tanto, y llama la atención a los teólogos y a todas las personas eh, que creen que conociendo mucho y dando respuestas de Dios y creyendo que tienen el, la razón en todo, no tienen la capacidad de agachar la cabeza y escuchar un poco, sino que siempre estoy y tal vez desviando a las personas en la fe, sencillamente porque creo que tengo la razón y que esto es la fe que deben seguir los demás. ¿Qué, ¿Qué entienden ustedes en ese gnosticismo? ¿Qué llama la atención el Papa Francisco con este gnosticismo actual, sí, una herejía ya combatida y que está eh, progresando en la fe católica?
2: Yo lo, lo traería como una frase eh, para, para la versión de este siglo que se llama eh, un ateísmo práctico. O sea, es un disfraz de pensar que se puede tener una relación sin Dios a partir de, mi, de mis propias expresiones, conocimientos, a partir de mis experiencias, de mi gran estudio, de mi gran capacidad de reflexión teológica, de mi gran espiritualidad profunda. Como dicen, por ahí está como volar con los motores apagados. cierto Entonces, en el fondo es un egoísmo, pero también es un egocentrismo de saber de que es una lucha del, del ser del, del hombre por tratar de superar al ser superior en este caso que sería Dios. En, perdona la expresión, es un combate estúpido el pensar de que es que el hombre puede llegar a ser igual o superior a Dios. Entonces ese gnosticismo es un engaño de un discurso actual que está en medios de comunicación, que está también en formadores, en sacerdotes... Eh, tú te encuentras muchas veces en las redes mucha gente eh, dando conferencias autoayuda eh, tú eres el mejor tú puedes eres eh, el no sé qué porque es que es una es una situación psicológica es de llevarlo a usted a descubrir dentro de su ser que usted puede ser un súper uh -huh. y que usted puede porque tiene las herramientas pero entonces le está quitando la parte de la fe si ¿Sí me entiende entonces como hay una autosuficiencia, Creen, eh, le crean a uno en su mente que usted no necesita de nada ni de nadie para usted llegar a ser algo que quiere ser.
0: Dentro de la misma fe, digo como en movimientos o en algunas en experiencias que se tienen con algunos grupos o movimientos e incluso se ha metido algo que listo, está en la ciencia y está estudiado y no tengo reclamo pero no lo puedo llevar directamente a la fe porque caigo en el gnosticismo, la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué le dicen a uno? Decrétalo, porque lo que tú digas se hace, es como manipular a Dios, yo lo que digo Dios lo tiene o que hacer. O la palabra tiene poder. O la palabra tiene poder, entonces eso se llama programación neuro neurolingüística y lo estoy incluyendo en la fe decrétalo porque lo que tú digas el señor lo va a cumplir no es que dios no tiene que hacer lo que yo diga yo soy el que tengo que hacer lo que él diga hágase en mí tu voluntad no es que dios haga mi voluntad tenemos
2: que tener claro de que necesitamos líderes necesitamos pensantes necesitamos personas que eh, orienten este barco por eso está el gran magisterio de la iglesia por eso hay grandes teólogos no tienen que ser católicos hay que también empezar a ser Tener la capacidad o abrir el espectro a que eh, la realidad del ser humano también está, en, está fuera de la iglesia católica. Hay grandes, perdóname la expresión como la contradicción, pero hay muchos ateos, pero con una profundidad de una explicación en la vida que no es que lo lleven a uno a un ateísmo, sino que es que uno tiene muchas veces que depurar su fe, tiene que uno llevar un camino donde carga cosas innecesarias, por eso necesitamos líderes, no con grandes discursos, no, no líderes con la capacidad como de lavar cerebros, por eso la iglesia tiene, por eso tiene exhortaciones, tiene encíclicas, por eso tiene magisterio de la iglesia, por eso está iluminada por el Espíritu Santo, porque ella es madre y maestra, entonces nosotros, los bautizados, los que pertenemos a una iglesia, tenemos que tener en cuenta de que eh, si está dicho es porque así debe de, de empezar uno a descubrir para uno empezar a caminar en lo que verdaderamente necesita. Pero si uno le va a hacer caso a todo el que le habla bonito uh -huh. o, a, o al que le da las mejores conferencias o escucha este audio, el audiolibro o escucha estas reflexiones, entonces va a entrar uno en, una, en un caos donde verdaderamente lo que se necesita es estar eh, conectado con la, con la fuente principal que es la palabra de Dios, la meditación, donde está el magisterio de la iglesia y donde está, pues, la, la, donde uno tenga que hacer como, tener como su principio, o sea, que uno mismo tome la iniciativa de empezar un camino de santidad a la que nos invita también el Papa por medio de estas fuentes.
1: Pero yo creo que para llegar a eso que tú estás diciendo y que estamos hablando acá, hay que primero ver las falencias que puede tener la, la, la iglesia en este aspecto. Primero, los líderes que nos están guiando, tampoco la mayoría han sido o han tenido una buena formación para transmitir lo que tú dices. Supongamos un ejemplo, que son 10 o 5 o 15 minutos o a veces media hora en una humildad como para en honesto, cuando el que está dando la homilía, que es el líder, tampoco tiene fundamento y sale con algo que no va a enriquecer ni me va a motivar, ni va a hablar de esto. Empecemos por ahí. ¿Sí? Eso es una de las falencias que yo veo. Segundo, la iglesia o algunos miembros de la iglesia no le abren espacios a personas que se han formado, teólogos, personas que han estudiado ciencias bíblicas, qué sé yo, para que nos puedan a, a ayudar a transmitir esto. Entonces, yo pienso que si, si no vamos al fondo de las cosas, donde haya. Eh, manera, personas que difundan estos eh, documentos, porque va, vayamos, esto es un documento muy hermoso, pero si hacemos una encuesta, ¿cuántos realmente creyentes católicos han leído este cerrajan? Este, es que ni queda comprado. Exacto, no guardarlo. lo compran, y ni saben. Eh, que hace, exacto, si hacemos la pregunta, ¿y ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? Entonces, primero, yo creo que hay que eh, atacar esas falencias para poder realmente... Eh, llevar ese mensaje y que ese mensaje entre en las personas para que nosotros podamos ir hacia ese camino de la santidad en,
0: algo que debemos nosotros ser muy conscientes cuando hablamos de iglesia aquí en esta conversación no estamos hablando de la institución como tal ni de la jerarquía estamos hablando de todos nosotros es que todos nosotros cuando eh, aparece esta invitación a hacer este conversatorio con ustedes ya teníamos conocimiento de esta encíclica y nos llenamos de alegría y ustedes aceptaron estar aquí conmigo precisamente. La habíamos leído, la teníamos y queríamos reflexionarla. Pero la pregunta es, ¿cuántos también laicos o comprometidos o no comprometidos se entusiasman con una exhortación, con una carta, con una encíclica y seguimos y la leemos? Entonces muchas veces quedan ahí. Decíamos al inicio, nos alegramos mucho por tener un maestro pero no lo conocemos. Aquí lo que estamos haciendo es precisamente eso, tratando de nos acercar a ese magisterio.
2: Por eso hay que entender, perdón,
0: eh,
2: Luis Eduardo, que mm, si nosotros pertenecemos, pertenecemos a una comunidad, entonces en el numeral 136 nos da como el primer punto para uno entender cómo arranco para eh, empezar a crecer como en esa santidad. Y en el numeral 136 habla sobre la comunidad. Y la comunidad es ese espacio donde no tiene que... Tenemos que quitar el esquema y romper el esquema de que es que es... Eh, dícese de grupo juvenil, dícese de, de grupos de personas que tienen una hora santa. O sea, la comunidad es una reunión de bautizados que quieren crecer en medio del centro que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera comunidad dentro de la iglesia? ¿Cuál fue? Jesús... José y María. Esa la es la familia. primera comunidad. O sea, nos está diciendo que la comunidad, así usted no vaya a la iglesia, está en su
1: casa. Uh -huh. Ahí
2: está su primera comunidad.
1: Importante. Y, a ver, me, me llama la atención eso porque muchos de nosotros, no sé, digo nosotros porque quizás se caído en ese error. A veces criticamos y, a, y, y, y juzgamos a, 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 la, a nuestra parroquia y todo eso, pero en nuestras casas no somos comunidad y en nuestras capas no no, exacto no somos iglesia y está fragmentada esa iglesia y no somos capaz de, de, de llevar por ejemplo las personas que ya tienen un poco más de conocimiento o que son catequistas no somos capaz de de, de llevar estas enseñanzas y, y hablarle a nuestra primera comunidad a esa pequeña comunidad todas estas cosas
0: Después, con esto que hemos hablado del gnosticismo, el Papa nos habla del pelagianismo. Yo le decía ahora, antes de empezar este programa, eh, como un hilo muy delgado que separa estas dos. Lo que pasa es que mientras el, otro se, el gnosticismo se va al conocimiento, ahora se viene a otra que es muy común entre nosotros, que de alguna manera lo hemos criticado en algunos espacios, pero también en algunos otros lo convenimos o lo aceptamos. Y es, si yo a partir de la celebración de los ritos, de mis eh, eh, devociones, de mis rezos, de todo lo que yo vivo en la fe, entonces voy mereciendo ser santo, como si Dios me tuviera que pagar a mí, o la iglesia incluso me tuviera que pagar a mí a partir de lo que yo hago, como comprando de alguna manera unos, unos prestigios, unas, eh, sentirme pues que unos privilegios. Entonces, Dios me debía hacer santo porque yo recé mucho, o Dios me debía hacer santo porque yo cumplí muy bien con los ritos. Entonces, Ir a este extremo, ahora lo llamamos en algunos espacios la teología de la retribución. Si yo pago muchos días me deben dar más santidad o me deben dar más milagros o me deben dar más cosas. Aquí en este caso que estamos hablando de la santidad, que es la invitación de la exhortación, entonces yo debo ser santo sencillamente porque tengo muchas devociones y todo el día vivo ocupado en ellas y como pago debo recibir esto. o, o ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivimos nosotros de alguna manera en nuestra cotidianidad ese pelagianismo?
1: Mira, yo, yo quiero... Contestar, o más y, y de lo que tú estás diciendo Y está en el numeral 59 No lo voy a leer todo Solo voy a leer un poquito Para eh, desarrollar mi idea Dice que sin darnos cuenta Por pensar que todo depende Del esfuerzo humano Encausado por normas Y estructuras eclesiales Complicamos el evangelio Y nos volvemos esclavos De un esquema Que deja pocos resquicios Para que la gracia actúe muchas veces nos volvemos tan esclavos que si el color litúrgico, que si el mantel, que si las reglas, que si esto que si levanté la, que mano, si levanté la, la levanté. mano, que si me arrodillé, que si no me arrodillé que nos olvidamos de ser nosotros mismos y el Papa nos dice en esta exhortación nos dice muy claro con nuestros errores podemos ser santos, no siempre es que si sigo esta regla si sigo esta fórmula, no, siendo yo y dejándome y, de, y más bien dejando actuar el Espíritu Santo en mi vida, dejando actuar a Dios en mi vida, para que yo desde mi cotidianidad pueda ser un verdadero ser humano, con errores y todo, pero también con muchos aciertos, y poderme dirigir hacia ese camino de la santidad.
2: Yo lo que pienso frente, y comparto esto con ustedes, del pelagianismo, es desde de dos puntos de vista que son muy personales, el primero es que estamos en una, una filantropía, una filantropía para las personas es un ser humano que hace muchas obras, que hace que usted los ve en damas de caridad, las ve en damas rosadas, las ve en defensa civil, y son loables, son, eh, son eh, aportes que se hacen porque es una vocación a un servicio de alguien que lo necesita. Pero la, la gran diferencia es que no hay fe. No lo hace no con es necesaria. Le, no es necesaria, simplemente porque lo cumplo, porque estoy ahí, porque es que quiero que me aplaudan, o porque me vean, quiero que ¿sí? me vean, quiero salir en portada de revista o por YouTube o hacer el mejor TikTok del mundo y se vuelva viral. Entonces, eh, no está esa combinación eh, eh, brutal que sería obras con fe. Y segundo, eh, el, el bautizado, yo diría que muchos de nosotros nos pasa una situación y es que tenemos el talento. Entonces, ¿qué pasa con el talento? Cuando uno empieza a caminar en la santidad, ataca este pelia, pelagianismo de una forma tan sencilla que es la, la, la pereza, la desidia, el cansancio. Entonces, ¿qué hace usted con el talento? Lo siembra, como dice en, en, la, en la parábola, eh, usted lo siembra, entonces la, hizo la mitad, pero la otra mitad se murió. Eso es lo que le va a ofrecer uno al Señor. Entonces nosotros como no tenemos la capacidad de discernir el fruto del sacrificio, de poner a producir ese talento sin saber cuánto fruto va a dar, pero simplemente porque no lo hacemos, porque nos da miedo, porque no queremos, porque queremos es el aplauso, porque queremos es eh, los primeros puestos, porque queremos ser servidos, porque queremos eh, ser los mejores, que diría yo es como un estilo de... Vivimos un fariseísmo de pensar que todo nos lo merecemos porque todo lo hacemos muy bien, a los ojos del otro porque damos de lo que nos sobra. Entonces ahí viene la filantropía, hacemos cosas sin fe pero para recibir aplausos. Eso es lo que está hablando el Papa en esta exhortación, a que esos y esas que están como líderes con grandes discursos, con una profundidad teológica, en lo que está haciendo en el fondo es alejar a la persona de la presencia de Dios.
0: Y mire que el mismo papá lo dice, abro comillas, en el numeral 58, perdón. Es quizás una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Entonces no estoy cumpliendo con lo que me está diciendo Jesús en el evangelio, sino que lo que estoy haciendo es haciéndole caso a unas estructuras que nosotros vamos diseñando donde si usted hace estos eh, nueve días o hace estos 33 días o hace esto, entonces usted va a merecer una gracia superior y a lo mejor va a ser una, un, una persona digna de santidad. No, la santidad están otras cosas que muy clarito están en el evangelio y ahí vamos a dar paso a esto. Dejamos ya estas dos herejías, Gnosticismo y Pelagianismo, y buscamos entonces dónde están las razones del Evangelio que Jesús nos dice, con esto van a ser santos. Y de alguna manera la santidad, lo dice también el Papa Francisco ahí en la exhortación, la santidad o, o decirme a mí ser santo es decirme bienaventurado o dichoso o gozoso. Cuando yo digo que soy una persona dichosa, es decir, soy un santo. Pero santo en qué? Entonces empiezan las bienaventuranzas y rápidamente, porque el tiempo también en radio y en podcast es muy rápido. Entonces vamos a eh, rapidito aquí a decir, a ver, yo soy santo cuando soy feliz siendo pobre de espíritu, porque dice Jesús Jesús. De ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es esa pobreza de espíritu que Jesús me está diciendo? Obviamente no es ser eh, una persona escasa de, de mentalidad, como de pronto podemos pensar. Pobre espíritu no es necesariamente una persona que tiene una dificultad mental para ser cuerdo o coherente. Pobre espíritu es otra cosa según nos, nos lo dice el evangelio y nos lo dice eh, Jesús no es, es aquel que precisamente no se siente rico porque tiene riquezas.
2: Exacto, es que hay que entender algo que es necesario tener pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque es que cuando usted tiene riqueza y usted no le hace falta nada en su corazón, entonces usted no anhela nada de Dios. Pero si usted tiene esa carencia, si usted tiene esa pobreza de espíritu, usted es un hombre necesitado del Espíritu de Dios. Entonces ahí está la gran ¿Mm? diferencia de riqueza de corazón y pobreza de corazón, Exacto. que es lo que se llama aquí eh, pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu es que usted es una persona necesitada. El rico no necesita, el pobre sí. En el espíritu se necesita ¿qué? La presencia viva del Señor. Y eso va santificando.
0: Claro. Jorgito, también tenemos otra eh, bienaventuranza. Dice Jesús, felices los mansos. Porque heredarán la tierra. Casi como diciéndonos, los mansos van a ser santos, pero ¿qué es ser manso? Ojo, que a veces decían una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso O sea, Jorge, felices los mansos porque heredarán la tierra.
1: Y es que esa mansedumbre, pues también podemos unirla a lo que acaba de decir Pipe, ¿no? Y es que a veces, por vivir tan, tan, con tanta soberbia, empezamos a juzgar y a señalar. Y. En este numeral que tú dices también podemos ver el numeral 73 donde dice Aún cuando uno defienda su fe y sus convicciones debe hacerlo con mansedumbre y hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. En la iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber acogido este pedido de la palabra. Recuerda. Lo encontramos en el numeral 73.
2: Ahora bueno, recuerda que la mansedumbre es igual, o quiere decir, paciencia. Es tener la paciencia, la mansedumbre es tener la paciencia de aceptar al otro. Y no responder. Y no responder, a... aceptarlo. Eh, pero esa paciencia llena de amor, no de impaciencia, sino la mansedumbre es... Paciencia, pero tener la capacidad de aceptar a los...
0: Una crítica que se recibe muchas veces es que, y más que todo, cuando en algunas naciones hacen internamente unos procesos de paz como en Colombia, es muy difícil que la víctima entonces llegue a perdonar. Y a veces pensamos que eso es injusto, que el que debe pedir perdón es el victimario y yo ya estaré dispuesto a perdonar. Pero él es el primero que nos marca y nos, como dice el Papa Francisco, nos primerea en perdón es Jesús Nadie le está pidiendo perdón en la cruz Y es él el que dice perdónalos Porque no saben lo que hacen Es la víctima la que ofrece el perdón Sería yo capaz Como le dice eh, Felipe No de responder Sino ya desde antes Incluso desde el mismo momento de la ofensa Soy capaz de perdonar Y eso es ser manso, Y eso es ser santo
1: Exacto y otra cosa que me parece muy importante Lo que tú dices pero también va acompañado de algo. Un bug que en últimos años hemos visto, o al menos yo he visto mucho, es la apologética. Donde salen videos, donde salen gente atacando a otras personas. Y porque tienen otro modo de vivir su fe o de pensar. Y, y ahí nos, nos estamos volviendo verdugos. Ahí no estamos practicando la mansedumbre ni el amor. Porque a causa de defender mi fe estoy atacando, violentando la creencia de otras personas.
0: Después continúa el Papa Francisco con las bienaventuranzas, el llamado a la santidad desde el Evangelio, pero también ojo con este, felices los que lloran porque ellos serán consolados, no irnos al pelagianismo que vivimos algunas veces, y es que si la persona llora todo el día pues, frente al Santísimo, frente a la imagen de la Virgen, por, el, per, por el, el perdón de los pecados, por eh, los pecados de míos y del mundo entero y, y lloro y lloro y lloro. No, esa no es lo que nos está diciendo el Papa Francisco, nos está diciendo el Papa Francisco que para eh, ser feliz llorando es más bien ser feliz en sentir el dolor que, que le produce llanto al otro. Al que sufre, al necesitado, a, a la víctima, al que ha perdido un ser querido por una situación de guerra, de lo que sea. Es cuando yo tengo la capacidad de sentir ese dolor. No es llorar por llorar, porque entonces cae, caemos en el pelagianismo. No es llorar sencillamente para que Dios me vea muy bonito llorando. O por el perdón mío,
1: o los del mundo entero, o lo que sea. No, es llorar, es sentir el dolor del otro. Como en griego, desde el vientre, desde las entrañas, sentir eso, que era lo que sentía Jesús. Y eso lo impulsaba... Hacer lo que hacía por amor.
2: Si ese 76 diría yo que lo resumo en saber llorar con los que lloran,
0: eso es santidad. Eso es santidad. Y luego continúa, estamos hablando de las bienaventuranzas como camino de santidad que nos propone el Evangelio. Y el Papa Francisco lo deja claro en esta exhortación. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y lo mismo, aquí el hambre y la sed de justicia no es necesariamente la venganza, el odio, el ira, el ojo por ojo, porque pues eso ya lo, des, lo desmontó Jesús en el, en el mismo evangelio y en su misma vida práctica, ya no es el ojo por ojo, el diente por diente de la ley mosaica, ya es otra comprensión de la justicia, ya no entonces tener sed y hambre de justicia es ir a, a ser el que maltrata, al que me maltrató de alguna manera. El Papa Francisco nos está diciendo aquí: es el que tenga capacidad de ser misericordioso con el que le ha hecho a usted una falta de misericordia. El que no fue misericordioso con usted no va a recibir la misma falta de misericordia, va a recibir precisamente esa. Eh, eso sería como un. Va a ser sonar distinto. Una venganza, pero la venganza del amor, es decir, con ternura, con cariño. El saber por qué causó ese dolor, por qué me lo causó. ...y esa es la justicia que merece el saber por qué me lo causó... ...pero no voy a maltratarlo ni lo voy a herir.
2: Es que Luis Eduardo y Jorge, yo, yo aquí veo... ...me da como una reflexión pequeñita sobre las bienaventuranzas... ...y es que la bienaventuranza es no para, pre, para ponerla en práctica en mi vida... ...y salir a hacerlo con el otro. No, la bienaventuranza está en el otro. Y es lo que me lleva a mí a la santidad a través de su, su injusticia... ...su dolor, de por qué usted está triste... Esa bienaventuranza, cuando yo la descubro en usted, eso es el que me da a mí la santidad. ¿Por qué? Porque otro va a venir a mi vida y va a encontrar el camino de las bienaventuranzas en mi miseria, en mi pobreza, en mi tristeza, en mi dolor. Ahí va a empezar mi hermano a hacer el camino de santidad en y a partir de mi vida.
1: Es que ese es el problema. Muchas veces pensamos que vamos a ser santos con la indiferencia del que está sufriendo. Y no podemos ser santos si somos indiferentes ante el sufrimiento, ante la soledad, ante el dolor de aquel que, que está pasando por una situación difícil.
0: Ustedes acaban de abrir el camino a la siguiente bienaventuranza, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Antes de yo acercarme al altar, al acto de devoción o lo que yo vaya a hacer o la obra de caridad como tal, Queriendo pensar o pedir por mí, por la misericordia que necesito, soy capaz de ser misericordioso con otros. Es decir, de abandonarme, eso pasa muchas veces en algunos ministerios como es el de la intercesión. Personas que son capaces de dejar de pedir por su situación para orar por la situación de otro. Implorar misericordia de Dios para el otro por encima de la necesidad. A veces con una situación difícil en su casa, un problema, una enfermedad, una, cualquier necesidad. Y ser capaces de pedir por el otro, por el que está también pasando una dificultad, hasta la, a lo mejor menor que la mía. Es decir, cuando yo soy misericordioso con el otro por encima de la misericordia mía, de lo que yo necesito para mí, estoy tratando, estoy caminando hacia la santidad ya ustedes lo han comentado en esta y o tiene algo que agregar por último sí?
2: quisiera decir sobre este numeral que la misericordia es el corazón palpitante del evangelio o sea ahí es donde está la fuente viva, el, el que palpita es porque tiene vida y por eso se dice en el numeral 105 que es la llave del cielo, ella la misericordia es la llave de la puerta que abre hacia el cielo ya después vamos a hablar de qué es cielo, cómo es el cielo y dónde está el cielo.
0: Dice después, pues, felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y yo aquí no lo trata el Papa Francisco, pero yo quiero de pronto como agregarlo. Y es que no miro la paja de, que tiene el hermano y yo tengo una viga. O más bien veo la paja que tiene el hermano y yo no veo la viga que yo tengo en el mío. Entonces, cuando yo soy una persona limpia de corazón, es aquel que ha retirado esa viga. No para verla del hermano, sino para ayudarle también a que él la retire. Entonces, limpio de corazón. Cuando yo soy, tengo la capacidad también de limpiar mi corazón y ayudarle al otro también a que lo limpie. ¿Por qué? Porque dice ahí, veremos a Dios. Es decir, mi hermano y yo vamos a ver a Dios cuando somos capaces de renunciar eh, y de tener una mirada limpia.
1: Y mira que... Eso es muy importante lo que acabas de decir Y esa limpieza nos debe llevar a lo que nos dice Jesús en el Evangelio Él cambia la palabra santo por decir Sean misericordiosos como mi Padre del Cielo Cuando yo tengo un corazón limpio Puedo llevar a lo que ahorita hablaba Pipe, Puedo llegar allá A ser misericordioso A no juzgar, a comprender al otro A lo que hablábamos hace unos 4 o 5 minutos A sentir el dolor del otro pero nosotros somos prestos muchas veces a juzgar y a criticar porque no estamos en los zapatos del otro. No sentimos lo que el otro está sintiendo. No, no hemos vivido lo que el otro vivió para llegar a, a ese momento que está atravesando. Entonces, limpio de corazón, me debe llevar a mí a ser misericordioso.
2: Exacto, Jorge. Y quiero que me recuerdes eh, el taller que estás haciendo bueno, entonces, San Ignacio de, de San, lo Loyola Y tú decías algo muy importante en estos días Y era que dentro de la miseria Del corazón del ser humano Donde está la parte más oscura Allá es donde Tenemos que llegar Para tener una buena contrición De corazón Que es lo que hace que limpia el corazón y, y llegue a esa capacidad de nosotros poder llegar a una confesión verdadera y plena y sincera frente a Dios, porque el corazón de nosotros tiene tantos rincones oscuros que no lo limpiamos todos. Entonces, eso que tú decías de esos ejercicios ignacianos que haces de espiritualidad, es allá donde nos quieres llevar a que nosotros podamos y le permitamos a Jesús
0: entrar, para que pueda haber una verdadera limpieza de corazón. Dice también el evangelio, y el Papa lo hace le hace énfasis aquí, felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que trabajan por la paz. Y no lo estamos hablando desde la parte política, también podríamos decirlo, pero es que la paz también se trabaja en lo simple y sencillo de mi comunidad, de mi familia, donde yo trabajo por la paz, donde yo trabajo por la paz con mis vecinos, donde yo trabajo por la paz desde mi parroquia, desde muchos ámbitos podemos hacerlo. Pero claro, obviamente también debo reconocer, y ojo con esto, la, el trabajo por la paz que puedan hacer otros independiente de si están aceptando mi fe o no. Porque también aquí Jesús no está diciendo que dichoso el que trabaja por la paz en la iglesia católica, está hablando es dichoso todo aquel que trabaja por la paz y el Papa Francisco hace ese énfasis, trabajar por la paz, por la vida.
1: Pipe decía ahorita algo, hay que empezar en nuestra comunidad, sí, en exacto. nuestra primera comunidad, la paz. De, nosotros debemos de ser gestores de paz desde nuestra primera comunidad, que es la familia, porque muchas veces esa paz se, se quiebra cuando hay violencia intrafamiliar, cuando maltratamos a, a, a los unos al otro en la familia, ahí ya no somos gestores de paz.
2: Yo también quiero, voy a traer un poquito de división acá porque es que hay que dividir como la palabra paz, una paz la que da el mundo, pero Jesús en este caso que estamos tocando un tema de una exhortación es ¿qué clase de paz es la que nos da Jesús? Porque Jesús mismo lo dice, la paz que yo les doy no es la paz que les da el mundo. Entonces hay que interpretar esa paz desde la paz de Jesús, no desde la paz que de pronto nos quiere brindar un gobierno, un discurso, una, eh, la política, pero mirándolo bien desde el punto, desde nuestra espiritualidad, ¿cuál es esa paz la que nos ofrece
0: Jesús, que no es la paz
2: que nos está ofreciendo el
0: mundo? Y usted lo que está diciendo está en el numeral 89, abro comillas. No es fácil construir esta paz evangélica, que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses, cierro comillas. Y hago de una vez la invitación a eh, la última bienaventuranza. Felices los perseguidos por causa de la justicia. Y yo diría aquí algo, ah, bueno, y agra, agrega, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice que ellos verán a Dios, que de ellos es el reino de los cielos y todo, está complementando, son santos. Y aquí lo está diciendo, es perseguidos por, la, por causa de la justicia. Incluso en algunos textos bíblicos va a decir, por mi causa, Dios es la justicia. Y por miedo, y no estoy llamando a que tampoco seamos pues rebeldes, pero mucho cuidado con nosotros empezar a odiar el martirio porque es precisamente en el martirio de jesús que hemos sido rescatados y es también en la sangre de, de los apóstoles y de muchos primeros cristianos que la entregaron por la causa de la justicia por dios que es justicia no estoy diciendo que debemos ir entonces a, a morir por un anuncio no pero tampoco debemos tener miedo al anuncio porque a veces nosotros no queremos cumplir con esta felicidad, ay no, para que no me persigan, entonces me agrego al grupo de los victimarios, entonces mi fe la vendo, la regalo, eh, se la entrego con, por completo a esos para que no me maten, o a esos para que no me contraigan, o para recibir unos beneficios, ojo, la fe... El llamado del evangelio independiente de cualquier iglesia no es en ningún momento acomodarnos a el que hace mal. Es que de pronto me hace daño, no importa, yo sigo a Jesús y en Jesús sé que voy a ser perseguido por causa de él. Me lo está diciendo en el evangelio. El ser santo, lo decía ahora Jorge, es ser diferente, es ser distinto a otros. Ese es el verdadero santo, no es el que se acomoda. Santo es el que es distinto y Jesús es el primero que nos marca, él es distinto, es distinto a esa religión, a esas condiciones económicas y políticas de su época y entrega la vida, la da precisamente porque no se les va a acomodar. Nosotros estamos dispuestos a evangelizar con toda la parresía, a nosotros nos hereda como la valentía sin llegar al extremo de que yo decir es que odio tanto mi vida que entonces me voy a ir a hacer matar, no, no, no es de esa manera, pero es evangelizar. Es evangelizar y no debo tener miedo.
1: Yo creo que. La, y, y, viendo un martirio. Más moderno ahorita. Sí. Es, es como morir. Y dejarse. Matar. Pero a tanta soberbia más bien. A tanta vaina que se apodera de mí. Y que me hace volver excluyente. Que me hace ir en contra. De, 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 de Jesús. Que Jesús acoge. Jesús. Escucha. Abraza. Ama, pero hoy en día nosotros nos hemos vuelto excluyentes. Entonces, ese, ese martirio yo creo que podría empezar así, a morir a eso: a eso que no me deja coger al que piensa diferente, al que siente diferente, al que vive diferente, porque quiero imponerle algo que es de pronto mi voluntad, no es la voluntad ni, ni, ni el designio de, de Dios. Porque el designio de Dios ni la voluntad de Dios es que yo excluya al otro, juzgue al otro y separe al otro. Cuando vino el Papa a, a Colombia, algo que, que me llamó la atención era, vimos en una iglesia que tiene una registradora. Aquí en esa registradora entonces están y no se le permite la entrada al que piensa, siente y ama diferente.
2: Es que la, la, invitación, la invitación a... A ese, a ese martirio la, lo hace el mismo Jesús cuando dice, ven y sígueme. Ahí empieza el martirio. Acabé. ¿Por qué? Porque es que ahora resulta que tenemos no que decir que la nueva evangelización es un fracaso o que los nuevos métodos han sido un fracaso. Lo que pasa es que tenemos miedo. Tenemos miedo a eso, a ser perseguidos, porque como no logramos la corona de gloria que no se marchita, que son los aplausos y el pendón allá cuando el Papa lo declara no santo, sino que pasaremos como simples mortales y simplemente fue un, un acto de amor, pero que no tiene el valor porque simplemente no está reflejado ni en una estampita, ni en un bultico donde todo el mundo me va a prender una vela. Entonces, cuando lo, la invitación que hace Jesús, ven y sígueme, es una decisión radical donde... Eh, ...está llamado a un martirio martirio son muchas formas de morir, no tiene que ser pues como, como Exacto, Pablo decapitado
0: sí. o el otro crucificado de boca Y menos abajo. que los derechos humanos ahora no lo
2: aceptan. Exacto, entonces eh, inclusive hasta son perseguidos, entonces el ser perseguido es porque usted piensa diferente. Total. ¿Por qué Jesús era perseguido? Porque pensaba diferente, porque iba en contra de todo. Nosotros decimos que estamos en contra de alguna situación o de un pensamiento político, inmediatamente se le cierran las puertas, lo echan del trabajo, usted huele a Y lo feo. que hacemos
0: es que no nos acomodamos y acomodamos Exacto. hasta nuestra fe.
2: Entonces, la nueva evangelización tiene este problema dentro de la iglesia, sea católica, cristiana, evangélica, lo que sea. No hay una verdadera decisión de morir por anunciar, porque es que, ¿qué es anunciar? Anunciar es ir donde el otro y mostrarle la invitación que Jesús le está haciendo para que para que lo siga, para que cambie su vida eh, el estilo de Jesús no es un estilo acomodado donde son reglas, normas y decretos donde si no lo haces eh, entonces vende y todo y sígueme entonces uno se devuelve y está triste, no la propuesta que trajo Jesús es una invitación ¿tú quieres seguirme? ven y mira dónde vivo eh, ven conmigo, simplemente no, no pregunte sígame y ya, el resto lo hace él, entonces esta exhortación para terminar es una, es un compendio de, de muchas situaciones que está viviendo el ser humano en la sociedad actual pero que nos está diciendo mucho
1: cuidado porque mucha obra pero no hay fe
2: es así de sencillo Jesús
1: decía ahorita tú, me hiciste acordar eso él iba en contra incluso de las mismas reglas de su religión porque eran cosas que oprimían y no, deja, no dejaban tener la paz a las personas y para terminar también mi intervención él decía el que quiera seguirme que coja su cruz y me siga ¿Y cuál es la cruz? El amor La cruz es el amor Porque cuando yo me monto en esa cruz de amar Voy a morir Voy a morir a mi orgullo, a mi prepotencia Y voy a poder ser misericordioso como el Padre del Cielo es misericordioso
0: desde el principio dijimos que eso era un acercamiento a la exhortación apostólica Gaudete et exultate del Papa Francisco. El resto le corresponde a cada uno de ustedes que han escuchado este programa comprar el, la exhortación o bajarla de internet, leerla Muy o buena. en PDF, leerla y acercarse y también tener sus propias conclusiones. Un saludo entonces especial a los oyentes del podcast A La Escucha del Maestro a los del podcast Kairos a los del podcast Café con Radio y a la emisora sin igual 93.3 FM en Río Negro, Antioquia, a toda la Universidad Católica de Oriente y en especial al docente Elquín Alonso Gómez, que es el que ha motivado esta reflexión agradezco entonces a Felipe Montoya Gutiérrez, a Jorge Castañeda Tobón por esta compañía y recuerden soy Luis Eduardo Pilomena Quintero
2: eh, muchas gracias Luis Eduardo por la invitación y por compartir esto junto con Jorge y mi reflexión de toda esta de todo este encuentro sería con una frase del evangelio, no es nada personal simplemente nada podrá separarnos del amor de Dios
1: gracias Felipe gracias Luis y a la universidad y a la emisora por acogernos, Dios los bendiga
0: Señor, enséñanos entonces a ser santos. Ayúdanos a construir santidad en nuestra vida. Amén.
1: Amén.